0: Da habe ich schon ein paar Sachen mitgenommen. Die Liebe zur Selbstständigkeit, die Fleiß und ein Stückchen Schmerz, wenn man die Enttäuschung sieht, wenn es dann nicht klappt. Es war eigentlich schon immer ein Traum von mir, eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Und bin eigentlich nur durch diesen Schmerz dann quasi in diese unternehmerische Laufbahn gedrängt worden.
1: Hallo bei So geht's Startup. Mein Name ist Sarah Heuberger. Ich bin Redakteurin bei Gründerszene. Und hier im Podcast sprechen wir mit Gründerinnen und Gründern und mit Investorinnen und Investoren über ihren Weg in die Szene. Mein Gast heute ist der Unternehmer Josef Brunner und er ist das, was man eigentlich einen Seriengründer nennen könnte. Seine erste Firma hat er schon mit 16 gegründet und seitdem sind einige Firmen dazugekommen. Unter anderem die Firma Relayer, die er vor zwei Jahren für über 300 Millionen Euro an die Munich Re verkauft hat, an den Rückversicherer. Und da ist aber immer noch CEO und im Podcast erzählt er, warum er nicht so viel von dem schnellen Exit hält, der sonst in der Startup-Szene sehr üblich ist und was ihn eigentlich so an Fuck-Up-Nights stört. Josef Brunner ist auch Investor, er macht sehr ausgewählte Investments, aber zu relativ hohen Einstiegssummen. Und wie er da vorgeht und worauf er da achtet, wenn er diese Investments auswählt, darüber sprechen wir auch. Wahrscheinlich aus München zugeschaltet, schätze ich mal. Oder, Josef, wo erreichen wir dich gerade?
0: Nein, sogar Berlin in unserem wunderschönen, aber leider leeren Büro in Berlin.
1: Wer dich nicht kennt, Josef, du hast schon einiges gemacht. Du bist Unternehmer, du bist Business Angel, du bist CEO bei Relayer aktuell immer noch. Und diese ganzen verschiedenen Sachen wollen wir heute mal ein bisschen uns gemeinsam angucken und aufschlüsseln. Aber ich würde sagen, vielleicht fangen wir einfach mal ganz, ganz, ganz von vorne an. Ich habe nämlich nachgelesen und äh, gesehen, dass du schon mit 16 Jahren dein allererstes Unternehmen gegründet hast und dafür sogar, meine ich, die Schule abgebrochen hast. Was haben denn da deine, deine Eltern und so gesagt?
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich der, die damalige Unternehmung ein Unternehmen nennen würde, ähm, aber zumindest habe ich meine unternehmerische Reise mit 16 begonnen. Ähm, das war... Eigentlich ein Resultat, heute wird man sagen, einer Markttransformation oder Disruption. Meine Eltern sind Handwerker, sind Bäcker und wir hatten eine Bäckerei und die wurde leider wegdisruptiert von den Backshops, die damals aufkamen. Und die Supermärkte, die angefangen haben, eigene Backwaren zu verkaufen, haben es meinen Eltern dann sehr, sehr schwierig gemacht, ihre unternehmerische Passion weiter voranzutreiben. Und dann wurden sie quasi wegdisruptiert. Und dieses, dieser Schmerz, der da entstanden ist, war dann quasi mein Impuls, das Gymnasium abzubrechen, das mir eh nicht so viel Freude bereitet hat und dann ganz blauäugig meine unternehmerische Reise zu starten. Das war dann sehr, sehr glücklich, wie das alles lief und bin da sehr, sehr dankbar und konnte dann mit 18 meinen Eltern damals ein neues Haus kaufen. Das war quasi und ist für mich heute immer noch. Ähm, das der größte sozusagen emotionale Kraftgeber, den ich so habe und so hat diese Reise begonnen und zu deiner Frage, wie haben Sie reagiert? Äh, ungläubig, weil damals gab es ja noch keinen so ein Hype um das Startup-Thema, wie äh, es heute der Fall ist. Ähm, aber ich glaube unterm Strich sehr sehr dankbar, wie das gelaufen ist und, und auf jeden Fall sehr sehr unterstützend.
1: Okay, aber da musst du, das musst du jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären. Also was hast du dir da genau überlegt, um die Bäckerei deiner Eltern da zu retten gegen die großen Ketten? Was hast du da umgesetzt? Ja,
0: ich weiß nicht, wie stark meine Überlegungen damals waren äh, verglichen mit heute. Sehr, sehr jungfräulich, wenn ich dieses Wort bemühen darf. Ich habe meine ersten, also, really also die vierte Firma, die ich machen durfte. Ähm, die ersten beiden waren IT-Security-Firmen. Das war damals ein Markt, der im Kommen war, den man wahrscheinlich noch gar nicht Markt genannt hatte. Von da hatte ich da Glück, dass ich mit wenig Talent viel erreichen konnte. Und hatte da eine, eine unglaubliche Passion dazu, ähm, habe mir das Programmieren beigebracht und war autodidaktisch unterwegs und habe mich da ein bisschen entfalten können und ähm, mit diesem IT-Security-Unternehmen äh, dann ein Geschäft aufziehen können. Das ist dann unterm Strich zu dem Erfolg, den ich vorhin kurz erwähnt habe, geführt habe. Ähm, als ich das verkauft habe, ist dann mein zweites Unternehmen ähm, auch wieder um das Thema IT-Security gekreist damals äh, damit aber ähm, ein Produktfokus. Das erste war ein Servicefokus, das zweite war ein Produktfokus. Das ist jetzt Teil von Entity äh, in Japan, ein börsennotiertes Unternehmen dort. Das dritte war dann Energiemanagement, das an Cisco ging. Und das vierte ist ein IoT-Unternehmen, Relayer, das du kurz angesprochen hast, das jetzt Teil der Minigree ist.
1: Da kommen wir dann später hoffentlich auch noch ein bisschen ausführlicher drauf. Aber das heißt, du hast also mit dem Thema IT-Security angefangen, ein Geschäft aufzubauen mit, mit 16 und hast mit den Erlösen daraus deinen Eltern helfen können. Also es war jetzt nicht eine konkrete Bäckerei-Software oder so, die dann deinen Eltern geholfen hat, sondern eher durch die Erlöse des anderen Unternehmens.
0: Genau, branchenfremd konnte ich ihnen helfen. Genau. Also der, der Markttransformation des Bäckerhandwerks konnte ich mich nicht entgegenstellen.
1: Ja. Aber ich meine, immerhin dann nach zwei Jahren, wenn du sagst, mit 18 hast du das dann verkauft und daraus deinen Eltern ein Haus gekauft. Also es muss ja schon einiges dann erlöst haben in der kurzen Zeit.
0: Ja, das war echt eine, eine tolle und spannende Reise. Wie gesagt, äh, damals war der Markt ja noch unglaublich unprofessionalisiert. Und es hat es mir dann erlaubt, dass ich da Erfolge feiern durfte, die wahrscheinlich heute so nicht möglich wären. Von daher hatte ich da einfach wahnsinnig Glück mit dem Timing aber so, so hat die Reise damals begonnen und dann war ich ja von der Schule weg und hatte keinen Schulabschluss und ich sagte, dann machst du da jetzt einfach mal weiter.
1: Aber du hast jetzt vorhin kurz erwähnt, deine Eltern waren Handwerker, also würdest du sagen, dass das Unternehmertum trotzdem irgendwie ein Stück weit verbreitet war in deiner Familie oder war das was ganz Ungewöhnliches, diesen Schritt zu gehen und sich da so selbstständig zu machen, schon in so jungen Jahren?
0: Also bei meinem Vater ist die die Selbstständigkeit emotional unglaublich stark verankert. Und der hat mit einer unglaublich großen Passion und Leidenschaft und Freude ist er seinem Handwerk nachgegangen, und war, er war sehr, sehr dankbar, dass er da in die Selbstständigkeit konnte und hat es auch sehr, sehr lange gemacht und war dann natürlich emotional sehr, sehr hart für ihn, als das, als diese Reise dann zu Ende ging. Und da habe ich schon ein paar Sachen mitgenommen. Das eine war die Liebe zur Selbstständigkeit und das Erschaffen von Werten. Das habe ich mir mitgenommen zweite ist gleich Fleiß. Als Handwerker, man natürlich schon auch hart arbeitet und das habe ich mir mitgenommen. Und vielleicht auch so ein Stückchen Schmerz, den ich mir da mitgenommen habe, wenn man die Enttäuschung sieht, wenn es dann nicht klappt. Und das ist dann so der, der Nukleus des, des Antriebs immer noch bei mir. Der ist jetzt natürlich nicht mehr so stark finanziell begründet, aber diese, diese Angst, dass etwas nicht erfolgreich sein könnte oder dass es scheitern könnte, die treibt mich weiter an. Und das habe ich mir definitiv mitgenommen. Aber zu deiner Frage, mein Papa war und ist der Einzige in der Familie, der sich in die Selbstständigkeit gewagt hat. Und von daher war er eher ein Ausreißer und ich wahrscheinlich damit
1: auch. Und du dann der Nachzügler damit. Das heißt aber, das Unternehmen deines Papas ist dann irgendwann gescheitert und da musste er dann aufgeben angesichts der größeren Unternehmen, die da, da gekommen sind?
0: Genau, also er hat, hat aufgegeben und seine Aufgabe war quasi mein Startpunkt. Es ist ihm natürlich sehr, sehr schwer gefallen. Und so wurde ich quasi, wenn man so will, brandbeschleunigt in diesen Markt geschickt oder habe mich da selbst reingeschickt und habe dann das unternehmerische Zepter übernommen.
1: Du hast jetzt vorhin erzählt, du bist dann ohne Schulabschluss von der Schule gegangen und hast dann einfach weitergemacht. Was ich mich jetzt noch frage, weil gerade in Deutschland habe ich oft das Gefühl, dass so Titel, so akademische Titel, immer noch wichtig sind für bestimmte Leute und auch wenn man vielleicht so eine Corporate-Karriere einschlagen will, hast du da jemals darüber nachgedacht, doch nochmal den Abschluss zu machen und vielleicht nochmal ein Studium oder sowas dran zu hängen oder kam das nicht in Frage für dich?
0: Es war eigentlich schon immer ein Traum von mir, eine, eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Ich hatte damals Mathe und Physik als Leistungskurs und wollte unbedingt äh, Physik studieren. Quantenmechanik hat mich wahnsinnig interessiert und interessiert mich auch heute noch. Und bin eigentlich nur durch ähm, diesen Schmerz dann quasi in diese unternehmerische Laufbahn gedrängt worden, wenn ich das so formulieren darf. Ähm, dann habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren und hatte lange Zeit ja fast eine Sehnsucht zum Intellektuellen, zum Eloquenten und zu diesem Akademischen, weil das natürlich wenn man jetzt mal in Rängen sprechen möchte oder in Kasten schon eine andere Gesellschaftsschicht ist, als man das als Handwerkssohn ist. Je mehr ich dann aber damit Kontakt hatte, desto mehr habe ich mich dann auch mit dem Handwerk identifiziert. Und ich mag das, wenn man, wenn man mit seinen Händen was schafft und wenn man nicht so abstrahiert ist vom Geschäft und von dem Wesen dessen, dem man nachgeht. Von daher hat sich dann quasi so eine Art Talsohle eingestellt, was meine Beziehung zu akademischen Graden betrifft, die ist auch heute noch so da. Aber ich kann mir schon vorstellen, ich bin ja noch nicht ganz so alt, bin ja noch keine 40, kann mir schon vorstellen, dass ich irgendwann noch mal studieren werde, weil ich das Wissen aneignen unglaublich attraktiv finde, aber nicht wegen dem akademischen Grad. Also der Zug ist abgefahren.
1: Das heißt, du empfindest es auch nicht als Manko, keinen akademischen Abschluss zu haben?
0: Nee, ich hatte vielleicht zwischendurch mal das schon vermisst und es schwingt dir ja auch eine gewisse... Ja, Obrigkeit mit äh, mit mit Titeln und das ist jetzt aber komplett weg. Also ich fühle mich wirklich wohl mit dem, der ich jetzt bin und äh, fühle mich sehr, sehr verankert in diesem Unternehmertum. Also ich vermisse jetzt nichts mehr, aber es gab eine Phase, bestimmt zehn Jahre, wo, wo mir das nachgehangen ist und wo auch die Erfolge noch nicht so da waren. Und dann hatte ich ja noch weniger. Jetzt habe ich ja viele Narben auf dem Rücken, die man herzeigen kann. Aber als das nicht der Fall war, habe ich das definitiv vermisst. Ja.
1: Und würdest du sagen... Ich meine, jetzt, wenn man sich jetzt in der Startup-Szene so umguckt, gibt es viele junge Gründer und auch Gründerinnen, die von der WHU zum Beispiel kommen und da BWL studiert haben. Gibt es irgendwas in deiner unternehmerischen Karriere, was du sagst, was du, wo du gemerkt hast, da fehlt dir jetzt Wissen, was man vielleicht eben an der Uni gelernt hätte? Oder bringt es einem eh nichts, wenn man BWL studiert und dann ein Unternehmen gründet?
0: Ja, das ist jetzt schwierig zu beantworten für einen Nicht-Akademiker, der diese schulische Bildung nie genießen konnte. Ich, ja. ich würde es anders beantworten. Ich, ich glaube, dass ein gutes Handwerkszeug nicht schadet, wenn man eine unternehmerische Laufbahn beginnt. Und ähm, ich habe viele Sachen on the fly gelernt. Vielleicht hätte mir eine bessere Ausbildung auch erlaubt, den einen oder anderen Fehler nicht zu machen. Aber das Wichtigste auf der unternehmerischen Reise ist, ist Antrieb ist Wille und ähm, Durchsetzungsvermögen und diesen Drang zur Execution und, und vielleicht auch immer diese extra Meile zu gehen. Und ich weiß nicht, wie viel davon in der schulischen Bildung mitschwingt. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mich wenn mal so vergleiche, wie wo laufen überakademisierte Teams hin und wo laufen vielleicht etwas bodenständigere Teams hin, die einen wie soll ich sagen, Antrieb haben und ein bisschen mehr Drive haben, dann, glaube ich, gewinnt der Drive. Aber wie gesagt, mit der Aussage wäre ich vorsichtig, weil ich ja ähm, keine akademische Laufbahn eingeschlagen habe. Von daher möchte ich das nicht nicht kommentieren, weiß aber, dass in meinem Portfolio jeder Akademiker ist und ähm, auch es gibt auch viele Akademiker mit mit Antrieb. Also ich möchte das nicht ausschließen. Man muss nicht Handwerker sein, um erfolgreich zu sein.
1: Also kein äh, Akademiker-Bashing hier. Okay. Überhaupt nicht. <lacht> So, seit dem ersten Unternehmen mit 16 ist einiges passiert. Du hast es jetzt vorhin schon kurz angerissen. Du hast ein paar Startups gegründet und auch einige zum, zum Exit gebracht. Das wohl bekannteste ist Relayer, das du 2018 an die Munich Re verkauft hast und wo du aber immer noch CEO bist und davor eben ein Energiemanagement-Startup was du an Cisco verkauft hast und wo du dann auch noch einige Jahre bei Cisco beschäftigt warst. Und was ich daraus jetzt lese, ist, dass dir scheinbar der Wechsel zwischen der Start-up und der Corporate-Welt gar nicht so viel auszumachen scheint, weil du hin und her wechselst zwischen den beiden Grenzen. Von vielen Gründern heißt es auch immer, nee, also man kann eigentlich nur eins davon machen, also eigentlich nur das Start-up und nur die Aufbauphase. Und wenn man dann den Exit geschafft hat, dann ist man raus, so ungefähr. Ging dir das auch so oder warum scheint dir das nicht so zu gehen, wenn man deinen Lebenslauf anguckt?
0: Ich gebe dir mal vielleicht zwei Antworten drauf. Die erste ist, ich lebe weder in einer Startup-Welt noch in einer Corporate-Welt. Ich lebe in einer sehr kundenzentrischen Welt und das ist mein Fokus und das treibt mich an, den, den Kunden zum Erfolg zu bringen. In, in welcher Hülle, in welchem Mantel ich das mache, ist, ist für mich gar nicht so wichtig. Das zweite Thema, das mir in dem Kontext wichtig ist, ist ein Thema der Verantwortung. Wenn man ein Unternehmen nach vorne bringt und das Glück hat, dass es ein neues Zuhause finden darf, das ist mir jetzt viermal passiert bei meinen vier Firmen, dann ähm, übergebe ich das an jemanden und derjenige verbindet eine Hoffnung damit und hat Ambitionen. Und basierend auf diesen Ambitionen wird sehr, sehr viel Geld bezahlt. Und für mich schwingt da sehr viel Commitment mit. Und ich möchte, dass derjenige der sich aus dem Fenster lehnt, erfolgreich wird damit. Das ist mir eine intrinsische Motivation. Das kommt mir ab und zu mit unserer Feierkultur bei Exits ein bisschen zu kurz. Das ist das zweite Thema, das mir da wahnsinnig wichtig ist. In diesem Kontext des Commitments ist mir auch das Commitment an die Mitarbeiter und an die Kunden wichtig. Ich schmeiße ja nicht mein Unternehmen weg, indem es jemand anders nimmt, sondern ich will ja, dass die Werte weiterleben, dass die Versprechungen, die gemacht wurden, auch weiter Gültigkeit haben. Von daher habe ich diese Diskussion nie ganz verstanden, dass man versucht, relativ schnell wieder aus so einer Corporate-Welt zu flüchten. Für mich ist es die, die Reise nach am Kunden und ich möchte, dass alle Beteiligten erfolgreich sind. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass diejenigen, die mich mal gekauft haben, dann auch weiter in mich investiert haben und dass wir mannigfaltige Geschäftsbeziehungen haben auch außerhalb des Exits einer bestimmten Firma. Und deswegen ist es eher eine Frage des Wertesystems als eine Frage, für welche Welt ist man gemacht.
1: Aber es ist ja schon so, dass du als kleines Unternehmen startest und das ist dann auch da die Firmenkultur und die, die Wege sind kurz, so dieses Ganze, was man von der Startup-Welt kennt. Und es verändert sich ja schon was, wenn wir jetzt nehmen wir mal das Beispiel Relayer und auf einmal gehört ihr zu einem milliardenschweren Rückversicherer und fügt euch da in diese Welt ein. Natürlich verändert sich krass viel und das ist aber für dich kein Grund, bei dir selber eine Veränderung zu suchen, sondern du willst dann schon bewusst diesen Weg mitgehen und da auch die ja. Unternehmenskultur anpassen.
0: Ja, ich glaube, das ist so die die Kunst des, des Unternehmertums. Und ich sage jetzt nicht, dass ich die beherrsche, aber ich glaube, die allgemeine Kunst des Unternehmertums ist die, dass man ähm, mit dem Unternehmen wächst und dass man die unterschiedlichen Anforderungen, die ein Unternehmen an das Leadership-Team stellt, dass man die mit einem sehr selbstreflektierten und ehrlichen Blick analysiert und sich dann stets die Frage stellt, bin ich noch der Richtige? Und das ist ein... Mindset, das mir sehr, sehr wichtig ist und das habe ich auch bei meinem Management-Team und wenn du dir das Management-Team auch bei Relay anschaust, dann hat sich das ja in diesen paar Jahren, seit es uns gibt, ja auch ein paar Mal geändert und ähm, das hat einen gewissen Grund. Das, äh, der Grund ist allerdings nicht, dass ich denke, dass ich alles besser weiß, sondern dass wir einfach dieses Thema der Selbstreflexion und, und bin ich für diese Phase des Unternehmens noch der Richtige, dass wir diesen diese Geisteshaltung wirklich ohne Ego versuchen immer zu beantworten und einer meiner Mentoren äh, hat mir mal gesagt, you, you either scale up or you scale out. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wahrheit dabei. Und wenn ich spüre und Konsens mit meinem Aufsichtsrat habe, dass ich nicht mehr der Richtige bin, dann bin ich der Erste, der sich verabschiedet. Aber auch dort würde die Verabschiedung wieder so laufen, dass es in einem bestimmten Wertekompass verankert ist und dass die, die Sachen vernünftig übergeben werden. Ja, aber quasi sicherzustellen, dass das Unternehmen das Leadership-Team hat, das es in der jeweiligen Phase, in der jeweiligen Marktgegebenheit braucht, ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von dem CEO.
1: Das heißt aber umgedreht gefragt, wenn jetzt die Munich Re 2018 zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, ja, wir würden euch gerne kaufen, und zwar auch die stattliche Summe, die, die jetzt bezahlt wurde, ich glaube, was 300 Millionen oder was? Äh, aber wir wollen gern unser eigenes Management und wir wollen so ungefähr, ähm, dass du dich dann nach einer Übergangsphase verabschiedet. Hättest du das auch gemacht? Es
0: kommt auf das Management-Team an, das dann reingekommen wäre. Ich glaube aber, dass, dass es zu dieser Diskussion gar nicht gekommen wäre, weil wir hatten... Wir hatten verschiedene Optionen, was wir mit der, mit der Firma machen können. Wir hätten sie weiter wachsen lassen können. Wir hätten sie in ein Technologieunternehmen integrieren können. Da hatten wir ein Angebot oder wir hätten den Weg, den wir jetzt bescheiden, wählen können. Und einer der Gründe, warum wir den gewählt haben, ist eine, eine sehr, sehr ehrliche Art und Weise der Kommunikation. Und was mich unglaublich beeindruckt hat, war ein DAX-Konzern, ein DAX-30-Unternehmen, der sagt, wir können uns nicht die ganze Zeit beschweren, dass... Amerikaner uns die Golden Nuggets aus der Startup-Szene wegkaufen. Wenn wir das für schwierig halten, dann müssen wir selbst diesen Schritt gehen. Aber gleichzeitig verstehend, dass viele deutsche Unternehmen eher am Anfang dieser dieser Reise stehen. Und ich hatte ja das Glück, dass ich vorher von, von Cisco akquiriert wurde und das war eine 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 Meisterleistung der Integration. Also ähm, Pre-Deal, Post-Deal ist es einfach eine unglaubliche Maschine und, und viel der Innovationskraft von Cisco äh, entsteht ja aus dem, dem Kaufen und dem Integrieren von Teams und von neuen Technologien. Und in Deutschland ist diese Expertise noch nicht so vorhanden. Und deswegen hatten wir da von Anfang an eine sehr, sehr ehrlichen Austausch, sagen wir, wir kriegen das zusammen hin. Es bleibt ein eigenständiges Unternehmen. Es wird nicht integriert, weil die Kulturen fundamental unterschiedlich sind. Und auf Basis dieser Ehrlichkeit und ganz ehrlich auch den äh, der Challenge, die da so kommt, das Unternehmen wirklich eigenständig mit einem eigenständigen Aufsichtsrat unter so einem Mantel und und ganz anderen Gegebenheiten nach vorne zu bringen, das war eigentlich der Antrieb. Also von daher hat sich diese Frage nicht gestellt. Hätte sich die Frage gestellt, wäre die Antwort abhängig vom Management-Team gewesen.
1: Hättest ja, du dir das Management-Team angeguckt und dann entschieden, wenn die besser gepasst hätten, dann wärst du auch vielleicht gegangen.
0: Ja. Dieselbe Frage stelle ich mir heute auch täglich, also vielleicht nicht jeden Tag, aber schon grundsätzlich. <lacht> Wo geht die Reise hin? Ähm, ja. das, das Unternehmen wächst ja weiter. Ähm, wir wollen ja strategisch, organisch, inorganisch wachsen und ähm, stelle mir schon auch immer noch die Frage, bin ich der Richtige, der ähm, hier am Steuer sitzt und die operativen Themen nach vorne treibt? Und wenn, wenn ich mal zu der Erkenntnis komme, dass das nicht mehr der Fall ist ähm, und das besser wäre, wenn das jemand anders für das Unternehmen macht, dann wäre das eine Diskussion, die wir führen und solange das nicht der Fall ist und ich Vertrauen bekomme und ich Spaß habe und, und das Thema nach vorne geht, ähm, sitze ich noch hier und, und leite die Geschicke.
1: Woran würdest du das festmachen, dass dieser Punkt gekommen ist?
0: Das ist eine unglaublich schwierige Frage. Ja, das ist, glaube ich, dieselbe Frage, die sich stellt, wann, wann nimmst du jemanden aus dem, aus dem Management-Team raus? Ja, wann, wann trennst du dich von Gründern als Beispiel? Das sind ja unglaublich schwierige Fragen. Die, die Quintessenz... Ähm, glaube ich, wie ich sie beantworten würde, ist, wenn mein Bauch mir das sagt. Immer wenn ich versucht habe, vielleicht, weil ich ja nicht so akademisch gebildet bin, bin ich äh, intellectually handicapped vielleicht. Ähm, aber immer, wenn ich mir überlegt habe, wenn ich Sachen überdacht habe, ja, das ging nach hinten los. Und ich hatte mal so ein ganz, vielleicht eine kleine Anekdote. Ähm, ich, ich habe ähm, unglaublich viel Glück mit meinen Mentoren gehabt. Und ähm, jemand, der mich sehr geprägt hat, war der John Chambers, der langjährige CEO von Cisco. Und ich hatte mal ähm, eine Frage zu einer Änderung im Managementteam und habe ihn dann angerufen, zu Hause. Und dann ging er nicht ans Telefon. Und dann hat ja, er der, der ja auch wichtigere Sachen zu tun, als mir einen Rat zu geben. Dann hat er aber gleich zurückgerufen und ähm, war noch mit dem Hund draußen. Und dann haben wir eigentlich einen ganz witzigen Start in die, die Diskussion gehabt. Und habe ich ihm die Situation geschildert, ähm, um die es geht. Und dann hat er gesagt, du weißt doch ganz genau, was du machen musst. Du willst nur nicht. Ja, du, du hast halt keine Lust, diese harte Entscheidung zu treffen und jetzt willst du, dass ich dir einen Grund gebe, dass du das nicht so machst. Und dann habe ich gesagt, nee, aber ich kann diese Person, um die es ging, die kann ich auf das nächste Level heben und ähm, das, das wird, das ist ein, ein wirklich toller Gedanke. Äh, er hätte das auch ein paar Mal äh, versucht und es hätte nie funktioniert, aber wenn ich denke, dass ich das besser hinbekomme als er, soll ich diesen Weg beschreiten? Und ähm, dann haben wir aufgelegt, also freundlich aufgeregt, und da war mir relativ klar, was ich machen muss und habe das dann auch gemacht. Und das war so für mich ein wirklich wichtiger Scheideweg, weil seitdem, und damit beantworte ich jetzt auch endlich deine Frage, wenn mein Bauch mir was sagt, dann mache ich das auch.
1: Und es ging in der konkreten Situation darum, sich von einem Mitarbeiter zu trennen, oder?
0: Genau, um, um ja. den Gründer in, in dem Fall. Weil es mhm. ja nochmal eine ne andere Liga ist. Und jetzt die Werbung. Bevor es mit spannenden Gründungsgeschichten weitergeht, möchten wir euch Safdesk empfehlen. Die Buchhaltungssoftware für Startups, Freiberufler und Selbstständige funktioniert nicht nur vollkommen digital, sondern ist auch unkompliziert wie nie. Mit Safdesk könnt ihr eure laufende Buchhaltung GOBD-konform und ortsunabhängig erledigen. Mit der App lassen sich Belege wie beispielsweise Rechnungen in Sekunden Sekundenschnelle scannen und automatisch digital verwalten. Egal ob einfache oder doppelte Buchhaltung. Für alle Hörerinnen und Hörer des So gehts Data Podcasts gibt es jetzt die Möglichkeit ZefDesk sechs Monate gratis zu nutzen. Einfach auf slash .de gründerszene den Code Gründerszene100 eingeben und schon könnt ihr loslegen. Viel Spaß mit ZefDesk!
1: Du hast jetzt ein paar Mal deine Mentoren erwähnt. Wen zählst du da so dazu und wie findest du die? Also Cisco, der Cisco-CEO war dann wahrscheinlich dein Chef, nachdem ihr da aufgekauft wurde. Aber wie schaust du sonst nach Mentoren und nach Ratschlägen?
0: Ja, als ich, als ich gestartet habe, ähm, habe ich nicht nach Mentoren gesucht, weil ich nicht wusste, wie wichtig diese Mentoren sind. Wie gesagt, es war ja äh, vor 20 Jahren ein, ein wesentlich weniger professionelles Umfeld als das heute der Fall ist. Und ich bin halt da so reingestolpert und arbeit, der, der Bayer würde sagen, losgewurstelt. Und ähm, das hatte eben dann das, das Glück, dass das gut lief. Und wurde dann aber ähm, gekauft ähm, von dem Tom Noonan, der dann mein erster Mentor wurde. Das ist wahrscheinlich jemand, den die wenigsten Menschen kennen, aber der ähm, hat der ist jetzt ein bisschen über 60 und hatte mit Mitte 30 ähm, sein Unternehmen für 1,9 Milliarden an IBM verkauft und hat dann angefangen Investments zu machen und, und war wirklich sehr sehr engagiert und hat dann das IT Security Umfeld sehr sehr stark professionalisiert und als eigenständiges Marktsegment mit etabliert und ähm, der hat mich mal gekauft und ähm, war er war damals CEO von von seinem Unternehmen das börsennotiert war und der hat mir dann die erste Mentoren Dosis gegeben, wenn du so willst. Und ähm, ich war damals noch ein, ein Jungspund und war total verliebt in Technologie und ähm, habe mir autodidaktisch das Programmieren beigebracht und wusste, dass ich nicht der Beste bin. Aber das hat mir schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hatte damals die Erwartungshaltung, dass gute Technologie am Ende immer gewinnt. Und Er war dann der Erste, der mir zwei Themen mitgegeben hat. Er hat gesagt, es kommt auf die Mitarbeiter und die Firmenkultur an. Denn nur als Organisation gewinnst du. Und entscheidend für deinen Erfolg ist nicht das Produkt oder die Technologie, es ist immer der Vertrieb. Und das war so mein, meine erste wirklich wichtige Beeinflussung. Und mit dem Tom bin ich heute noch unglaublich eng und wir investieren zusammen. Und wir, wir sind wirklich, ist eine Bromance, wenn man so will, <lacht> eine, eine väterliche äh, Unternehmensleitfigur für mich. Der zweite war dann ähm, der Chambers. Ähm, auch da bin ich ja reingestolpert. Das war weniger aktiv. Mich formend, wie der Tom das gemacht hat, ähm, da war ich ja auch schon ein bisschen fertiger, wenn du so willst. Und er hat mir aber dann eine andere Lektion mitgegeben, die war die, dass Markttransformationen wichtig sind. Ich habe vorher immer versucht, ein Produkt zu bauen, das ein Problem adressiert. Dann hast du ein klares Buying Center, weißt, wie du das adressierst. Er sagt, du musst auf Markttransformationen schauen, ähm, da hast du einen wesentlich größeren Hebel. So ist dann Relayer mit entstanden und Cisco hat ja dann auch ähm, gleich mit investiert in Relayer. Und dann in der letzten Phase ist der, der Henry Kravis für mich sehr, sehr wichtig geworden. Ähm, ist der Gründer von KKA, ähm, der man kann sagen, eigentlich der Vater von Private Equity. Und der hat mir das, das Thema der Markttransformation nochmal ganz anders beigebracht, aus so einer Investorensicht heraus und ähm, auch auch das Thema der Bodenständigkeit äh, für, für jemanden, der, der so erfolgreich ist. Das haben alle drei gemein übrigens, ähm, hat er nochmal wirklich unterstrichen. Und so habe ich ihn in allen Lebensphasen auf meiner unternehmerischen Reise das Glück gehabt, jemanden zu finden, der mir dann nochmal einen weiteren komplementären Impuls gibt und mich weiter geschärft hat. Und das versuche ich im Umkehrschluss auch weiterzugeben.
1: Das heißt, für jeden Lebensabschnitt oder für jede Phase gab es einen, der wichtiger war. Aber bist du jetzt immer noch in regelmäßigerem Austausch mit denen? Oder würdest du sagen, ist diese Mentorenbeziehung dann auch irgendwann abgeschlossen, dass man dann einfach selber Mentor ist?
0: Also ich, ich hoffe, dass ich immer einen Mentor haben werde. Und du hast vorhin die Frage gestellt, wie habe ich die Mentoren gefunden? Gar nicht, sondern das, das Leben hat es dann irgendwie so zusammengewürfelt. Es ist ja Ich verstehe die Frage total, aber es gibt bestimmte Sachen, die sind nicht planbar. Und die Wichtigkeit, dass ein, ein, ein Mentor zu seinem Menti passt, die, die ist so schwierig planbar, weil es da gehört ganz viel Persönlichkeit dazu, es muss persönlich ein, ein, ein Fit sein, es muss in die Lebenssituation passen. Und zu deiner Frage, ähm, schließt sich so eine Mentoren, Mentorship heißt das, Entschuldigung, ähm, schließt es sich irgendwann ab? Wahrscheinlich, Ja. also das mit dem Tom ist jetzt, äh, ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, das ist auf Augenhöhe, aber es ist nicht mehr so weit weg wie früher. Und es sind eher andere Themen, die uns beschäftigen und er gibt mir jetzt nicht mehr so viel mit, einfach weil er mir schon so viel mitgegeben hat. Beim Chambers ist eine, eine eher eine Distanz entstanden, aber die ist jetzt nicht negativ, sondern auch dort ist das Thema abgeschlossen. Und der hat mir einen unglaublich wichtigen Impuls mitgegeben, einen der wichtigsten überhaupt. Und mit dem Henry, ähm, das ist wahrscheinlich noch das Thema, das mir am wichtigsten ist. Ähm, das hat einen kleinen Dämpfer durch Covid bekommen, weil wir vorhin, vorher das Glück hatten, dass wir uns einmal im Quartal gesehen haben und ich diesen persönlichen Austausch da ähm, unglaublich wichtig fand und empfinde, aber auch da dieselbe Antwort wie zu der Frage mit dem Management-Team. Also du brauchst zu dem richtigen Zeitpunkt, wo du dich in deiner Evolutionskurve befindest, den richtigen Mentor. Und deswegen hoffe ich, dass ich immer welche an der Seite haben werde, die mich besser, schlauer und ein bisschen schneller machen.
1: Thema Zeitpunkt auch nochmal, weil du auch vorhin meintest, dass es den richtigen Zeitpunkt geben muss, wo man dann auch vielleicht seinen Hut nimmt und sieht, jetzt braucht das Unternehmen anderes Führungspersonal oder ich bin jetzt für eine andere Position besser geeignet. Bei dem Wechsel von, von Cisco zu Relayer, war das der Fall oder warum? was war der ursprüngliche Grund, weil du bei Cisco rausgegangen bist? Hatte das mit dem Relayer Start zu tun?
0: Das hatte mit unterschiedlichen Sachen zu tun. Das eine war der Relayer Start, obwohl ich gar nicht so sehr vorhatte, nochmal unternehmerisch tätig zu sein und, und ähm, wollte eigentlich mehr Investments machen und fand das unglaublich spannend. Ähm, aber dann gab es eine Kombination. Ähm, also ich habe ja really nicht mitgegründet, sondern bin so eine Art Second-Tier-Founder, wenn du so willst. War, ähm, der so
1: Founding-Investor, so eigentlich nach. Genau, Art, ne? ja. genau. Ich habe mhm. ähm,
0: quasi mitgegründet im, im Sinne eines Team-Setups, aber hatte eine distanzierte Rolle als Investor und habe damals die... 3 Millionen waren es in der Seed-Runde investiert, um das, das Team nach vorne zu bringen, das ja damals einen ganz, ganz anderen Ansatz hatte, als den, den wir heute haben. Und dann war es eine Kombination aus einer Opportunity, die ich gesehen habe im, im B2B-Umfeld, dass man sich dort stärker ausrichten könnte und dann er really zum Erfolg bringen und gleichzeitig aber auch einem Verständnis, dass der Weg und die Investment-Hypothese, auf der ich investiert habe, ähm, nicht so zum Erfolg führen wird, wie man sich das erhofft hatte. Und dann war quasi diese Kreuzung, war dann der Entscheidungspunkt, dass ich gesagt habe, okay, dann pass auf, dann gehe ich ähm, operativ rein als als CEO, was eigentlich nicht der Plan war, sondern wollte ja nur Chairman machen und übernehme das dann operativ äh, in der Hoffnung, dass man da was draus machen kann. Und da hatten wir das Glück, dass dann ja auch das äh, gut geklappt hat. Und äh, so bin ich da quasi reingestolpert.
1: Das heißt, du hast eben als Investor gestartet und bist dann ins Management gewechselt, um auch so einen Shift nochmal im Geschäftsmodell umzusetzen. Vielleicht musst du einmal ganz kurz nochmal erklären, was die Anfangsidee war von Relayer und was ihr dann im Endeffekt draus gemacht hat oder was du dann auch draus gemacht hast, als du dann 2015, bist du, glaube ich, bei Relayer reingegangen, dann umgesetzt hast.
0: Genau, ich habe, ähm, wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, ich glaube, ich habe 2014 investiert in der Seedrunde. Und habe dann ähm, 2015 die CEO-Position übernommen. Die Idee ähm, bei Relay war, im Kern eigentlich ähm, hat sich die Idee nicht verändert. Also wir wollten eine ähm, Middleware für das Internet der Dinge bauen, indem du quasi agnostisch verschiedene ähm, Geräte in der Cloud konnektieren kannst, die Daten dann verarbeiten kannst und daraus Mehrwerte erzeugen kannst. Das ist so, so ein, eigentlich ein sehr, sehr langweiliges Middleware-Thema. Allerdings damals mit einem Fokus, dass man ähm, die Idee hatte, über Entwickler, die sich an der ähm, Plattform anmelden, quasi neue skalierende Projekte akquiriert. Und um diese Entwickler auf die Plattform zu bekommen, hat Wheeler damals ein eigenes Hardware Starter Kit entwickelt, ähm, die wunderbar die ich sehr lange nicht losgeworden bin. Also da ist so eine Love-Hate-Relationship zu dem Ding, <lacht> ähm, weil es marketingmäßig ganz gut gezogen hat, aber äh, geschäftlich halt überhaupt nicht. Und ähm, das war eigentlich eine ganz interessante Erfahrung, weil fast alle Hypothesen und KPIs aufgegangen sind, bis auf die des Umsatzes. Also wir hatten damals, ähm, glaube ich, relativ schnell 6.000 Entwickler auf der Plattform und die haben wirklich viele wunderbare Sachen mit unserer Technologie gemacht aber sie haben diese wunderbaren Sachen nicht in Skalierung überführt. Das heißt, wir sind nicht ähm, aus dieser Pilotphase rausgekommen und hatten aber gleichzeitig nicht die Möglichkeit, das aktiv zu beeinflussen, weil du als Middleware passiv bist und, und nur Tools zur Verfügung stellst. Ähm, aber die Technologie war gut. Und er hat dann pass auf, dann lass uns doch die Sachen, die wir nicht in Kontrolle haben, jetzt unter Kontrolle bringen ähm, und wirklich uns Ende zu Ende so posi äh, zu positionieren, dass wir dieses Asset der Technologie so nutzen, dass Kunden Mehrwert damit haben. Und dann haben wir quasi uns von der Developer- und ähm, Hardware-Seite verabschiedet, uns sehr, sehr stark auf das Thema Enterprise-Software konzentriert, die Technologie nicht verändert, aber den Go-To-Market-Ansatz komplett umgedreht und ähm, daraus ist dann die Relayer, die wir heute kennen, ähm, entstanden.
1: Das heißt, es hat angefangen als eine Art Entwicklerplattform, wo ihr die Technologie zur Verfügung gestellt habt, die die Entwickler dann wiederum nutzen sollten. Das haben sie nicht in dem Ausmaß gemacht, wie ihr euch das gewünscht hattet und deswegen habt ihr es also umgedreht und die Technologie selber oder die Entwicklung selber in die Hand genommen. Und jetzt ist es ja so, das ganze Thema Predictive Maintenance, dass ihr eine, eine Plattform bietet für Firmen wo die eben ihre Maschinen konnektieren, hast du gesagt, vernetzen können, um eben die Wartung voraussehen zu können. Das sind so Anwendungsfälle, die, die mit eurer Plattform funktionieren, wenn ich das so richtig verstanden habe.
0: Das hast du absolut richtig verstanden. Und ich glaube, der deutsche Begriff ist die Vorhersehende Wartung.
1: Ja, ja, ja. sehr ähm, schön.
0: <lacht> genau. genau, das
1: sind so Anwendungsfälle. Oder hast du vielleicht noch, dass man es noch ein bisschen konkreter machen kann? Wofür wird eure Plattform sonst noch genutzt? falls man jetzt Relayer nicht so kennt.
0: Wir waren ja ähm, drei Jahre ein eigenständiges Unternehmen, beziehungsweise drei Jahre, in denen ich dabei war. Und da haben wir, ähm, also ich finde, eine total lehrreiche Reise ähm, beschreiten dürfen. Wir hatten ja, als wir uns dann verabschiedet haben von diesem ähm, Developer-Thema, da, da hast du natürlich erstmal so einen, ich sage es jetzt absichtlich, flapsig so einen emotionalen Downer. Ja? Ich hatte auch nicht großartig Lust, dass ich da jetzt nochmal ähm, operativ tätig wäre, ähm, und da ist er okay, ähm, packen wir es an. Und ähm, dann war ja der erste Ansatz, äh, genau in dieses Thema vorzustoßen, das du jetzt beschrieben hast, Predictive Maintenance, also quasi dann diese Werkzeuge, die wir den Entwicklern äh, zur Verfügung gestellt haben, so zu paketieren und zu produktisieren, dass sie einfach zu verdauen sind und ähm, in den Unternehmen, Industrieunternehmen und B2B-Unternehmen, dann schneller zu einem Mehrwert führen. Also du kaufst quasi ähm, Predictive Maintenance-Produkt off the shelf, in Anführungszeichen setzt es in deine Umgebung ein und reduzierst dann ähm, deine äh, Kosten, die du für die nicht geplante Wartung zur, ähm, zur Seite stellst. Das war quasi so diese, dieser erste Impuls, in diesen Markt reinzukommen. Und dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, ähm, dass wesentlich mehr Musik auf der Seite spielt, wenn wir den, den Kunden dabei helfen, nicht nur Kosten zu senken, sondern neue Umsätze zu finden und zu akquirieren. Dann sind wir sehr, sehr schnell auf das Thema der Industrial Subscription, also Pay-Per-Use, Equipment-as-a-Service, service Mietmodelle, wie auch immer du diesen Markt überschreiben magst. Das haben wir dann sehr, sehr schnell gesehen, dass du auf Basis von Predictive Maintenance dort einen sehr, sehr guten Absprungspunkt hast, um den Kunden dabei zu helfen, dann diese Produkte ähm, in mit anderen consumption in den Markt zu bringen. Wir haben jetzt erst kürzlich ein äh, sehr, sehr spannendes Projekt mit Trumpf, äh, Weltmarktführer im Werkzeugmaschinenbau, ähm, Announced, wo wir quasi die Trumpfmaschinen ähm, in einem Pay-Per-Use- und pay -Per part modell in den Markt reinbringen. Das heißt, vereinfacht gesagt, wendest du jetzt unsere Technologie an ähm, und ähm, kannst damit deine Maschine als Service in den Markt bringen, hast dann Recurring Revenue Streams als OEM, ähm, überspringst Ineffizienzen in den Märkten, erzeugst damit quasi einen Wettbewerbsvorteil für deinen Kunden Gleichzeitig verdienst du aber mehr Geld ähm, und gehst in ein hochmarschigeres Geschäft mit einem wesentlich ähm, widerstandsfähigeren Geschäftsmodell, weil du recurring revenue streams hast. Ähm, da haben wir uns jetzt quasi hinentwickelt als Enabler für dieses äh, pay-per-use, industrial subscription Umfeld und das war eben diese Reise, die wir da in drei Jahren besch äh, beschreiten durften.
1: Und alles angefangen hat, aber eigentlich ist mit einem Investment in Relayer. Also bist du eigentlich immer eher so ein Hands-On-Investor. Also du hast ja schon einige Investments auch gemacht und meintest ja auch, du wolltest eigentlich gar nicht unbedingt mehr operativ rein. Aber dann bist du es irgendwie doch, bist du da doch irgendwie wieder gelandet. Gehst du immer so bei deinen Investments vor, dass du, dass du schaust, dass du auch wirklich da auch noch mehr bewegen kannst, als einfach nur einen Scheck zu überweisen?
0: Ja. Ähm das hat ganz viel damit zu tun, dass ich mich auf dieser Reise auch erstmal finden musste, auf dieser unternehmerischen Reise. Und auch da, selbes Problem, als ich versucht habe, Sachen zu überverkomplizieren. Ja, und so investiert man. Und so machen das Business Angel. Dann, dann landest du in so einer Spray-and-Pray-Ecke. Ja, du machst so 10, 50, 100 Investments und hoffst, dass irgendwo was wird. Also das, das bin doch nicht ich. Ich bin doch eher jemand, der versucht, ähm, auch was, was reinzugeben und ich, ich mag das, wenn ich einen Beitrag leisten kann. Meine Idealrolle in so Investments sehe ich als Executive Chairman und als als Mentor vom Leadership Team. Also ich möchte ungern operative Entscheidungen treffen, aber ich glaube, dass ich äh, vielleicht mal einen strategischen Impuls geben kann, dass ich eine, eine, eine Weitsicht äh, mitgestalten kann und dann helfen kann, wie man das in operative Ziele so dass man weiß, die Company entwickelt sich gut, sowohl auf der Umsatzseite, aber auch auf der strategischen und Equity-Seite. Das ist eine Rolle, in der ich mich sehr, sehr wohl fühle. Und so habe ich dann auch mein, meine Investment-Thesen neu gestaltet. Also dann ich, ich, wenn ich reingehe, dann will ich Skin in the Game haben, dann investiere ich auch viel und, und kann auch mit einem Venture-Fund mithalten. Was, was heißt viel? Was,
1: was ist da so eine Hausnummer?
0: Ja, also bei Relayer war ich dann achtstellig mit investiert. Das ist schon ein ziemliches Commitment dann, weil ich auch immer mitgezogen habe. Und würde ich das jetzt bei jeder Firma machen, weiß ich nicht. Aber ich, also ich, ich zeige signifikantes Commitment, wenn ich an eine Sache glaube. Und dafür mache ich halt auch sehr, sehr wenige. Weil zum einen sind auch finanzielle Mittel dann irgendwann mal limitiert. Zum anderen, wenn ich einen Beitrag leisten muss, kommt es mit einem gewissen Time-Commitment. Ähm, und das ist limitiert, weil meine Hauptaufgabe ist Relay und das ist meine Passion und das ist mein, mein Herz. Ähm, aber ähm, ich mache auch, eben wie gesagt, Sachen außerhalb Relays in meinem Investment-Fokus. Aber das ist dann, ja, der Amerikaner würde sagen, Rifle-Shots. Ja, aber ähm, wirklich Rifle-Shots, also, wo ich einen Mehrwert leisten kann. Und wenn ich den dann sehe, dann bin ich auch committed zum Team und dann ist da dieses... Habe ein Riesenproblem mit dieser ganzen Failure Culture und diesen Fuck-Up-Nights. Das ist etwas, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Und dann, ja, weil, weil Failing keine Option ist. Ja. <lacht> also jedes Schul an Energie, das ich verwende, um über Failure zu sprechen, ist absolut verschwendet. Ja. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man an etwas glaubt und fest daran glaubt und alles, was man, was man, was man im, im Körper an Energie hat, auf dieses Ziel ausrichtet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das erfolgreich wird, einfach wesentlich größer, als wenn ich ähm, über potenzielle Failures und, und die potenziellen Mehrwerte, die dort mitkommen, ähm, sinniere. Also von daher.
1: Aber dieser, dieser Anreiz, dieser dieser Fuck-up Nights, ist ja also erkläre ich mir so, dass es ja in der Startup-Branche immer so ist, dass man, dass man nur über die tollsten Erfolge redet und hier Exit da und so und so ist es ja einfach nicht in in der Realität, weil einfach ganz ganz viele einfach wirklich scheitern und dann mal darüber zu sprechen, ist ja, ist ja vielleicht das, was diese 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 Formate ausmacht.
0: Ja, den, den Teil unterschreibe ich dir auch komplett, ähm, Sarah. Also ich finde, dass die Startup-Branche total ähm, romantisiert und positiv überzeichnet ist und dass es uns gut täte, wesentlich ehrlicher mit der unternehmerischen Reise umzugehen. Womit ich ein Problem habe, ist das Glorifizieren des Scheiterns. Ähm, ich, ich zum Beispiel, wenn ich ein Unternehmen hätte und das würde scheitern, ähm, dann ist es natürlich schön, dass ich durch dieses Scheitern etwas gelernt habe und dann besser werde. Aber da hängen Kunden dran, die an eine Reise geglaubt haben und mitgescheitert sind. Da hängen Mitarbeiter dran, die keinen Job mehr haben. Ähm, da hängen die berühmten Family- and Friends-Investoren und die Business Angel dran, die an eine Idee geglaubt haben. Und ich weiß nicht, wie stark die zehren äh, von diesem Scheitern. Von daher bin ich. Komplett bei dir, dass man wesentlich ehrlicher mit den dunklen Seiten des Unternehmertums umgehen sollte. Das, das finde ich ist total unterrepräsentiert. Ich glaube aber nicht, dass Fuck-Up-Nights die wirklich dunklen Seiten des, des Unternehmertums so dokumentieren, wie ich sie erlebt habe.
1: Das wird dann wieder, wiederum eher in so, in so witzige Anekdoten oder so umgewandelt. Und dann geht es auch wieder darum, wer hat, die, wer hat den größeren Fuck-Up? Ja, ja. Eher, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist ähm, ja.
0: Also wenn ich da, weil mir das einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Also wenn ich da mit meinen Schützlingen spreche, ähm, dann ist das bei der Formulierung der Investmentthese habe ich immer zwei Themen, die mir wichtig sind. Markttransformation, also gibt es ein Potenzial, und das zweite ist ähm, das Team logischerweise. Und wenn ich mir dann die die Gründerinnen anschaue oder die Gründer und dort investieren, dann versuche ich schon zu lesen, wie hart ist dieser Mensch? Das ist natürlich eine total schwierige Diskussion und ich nenne das immer diesen Make-it-or-Break-it-Moment. Also ich hatte den und ich weiß den noch sehr, sehr genau, wann der war, wo ich mich entscheiden musste, gehe ich jetzt noch weiter? Emotional ziemlich niedergeprügelt, noch sehr, sehr jung oder höre ich jetzt auf? Und ich habe mich dann entschieden, weiter zu laufen und weiß aber heute, dass mich das als Mensch verändert hat. Und das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe und das ist eine Entscheidung, die dann jeder für sich treffen muss. Und ich sage nicht, dass ich die richtige Entscheidung menschlich getroffen habe, aber ich habe diese Entscheidung getroffen und die hat mich ziemlich geformt. Und ähm, wenn ich irgendwo investiere oder wenn ich mich als Mentor engagiere, ist das immer die, die erste Diskussion, die ich habe. Also, du wirst so viel Schmerz spüren auf dieser Reise und bist du dir sicher, dass du dich darauf einlassen wirst? Und in dieser, dem Punkt, den du angesprochen hast mit dieser viel zu positiven Darstellungen der, der startup szene und der, der Überromantisierung haben wir ganz viele Entrepreneur, ähm, die quasi mm. in den Markt einsteigen und dann so äh, ganz leicht von der Seele lossegeln und überhaupt gar nicht wissen, auf was sie sich einlassen und das finde ich sehr, sehr unfair, weil sich die auf, äh, auf etwas einlassen, wo sie nur die schönen Seiten ähm, lesen und formuliert und aufbereitet bekommen ja? und als Mentor und als Investor ist mir das ein wichtiges Anliegen, zu kommunizieren, dass das eine, eine bereichernde Reise ist, intellektuell unglaublich inspirierend und, und life-changing, aber es ist halt nicht einfach.
1: Das heißt, wenn du dir Startups anguckst zum Investieren und auch Gründerinnen und Gründer, also zum Beispiel, du bist ja bei Korux, bei bist du zum Beispiel investiert, also bei der Laura Tönnies, dann prüfst du als erstes, ob sie Schmerzen aushalten können? Also es klingt jetzt ein bisschen hart, aber wie, wie, wie überprüft man das denn? Also natürlich, und man unterhält sich mit dieser Person und schaut, ob sie committed ist und ob sie stark ist. Aber wie liest du sowas raus?
0: Äh, ähm, das hast du Corux angesprochen. Ja, die In Investment-These hinter Corux ist Laura Tönnies. Ja, ähm, ich habe das, ähm, hab das gesehen, ähm, als ich mit ihr über verschiedene Optionen, die das Leben für sie bieten kann, äh, gesprochen habe. Also das ist relativ klar, du bist eine Unternehmerin. Ja? Und ähm, habe sie dann, weiß nicht, wie ihre Eltern dazu stehen aber quasi dazu genötigt, dass sie die Uni abbricht. Sie hat Mathematik und Philosophie studiert. Also du machst jetzt was Vernünftiges. Du wirst jetzt Unternehmerin. Und ähm, dann haben wir quasi zusammen nach einem Thema gesucht. Ne? Also zu dem Thema, was ist wichtiger? Die Markttransformation, Produkt, der Ansatz oder die Person? Ich glaube, das beantwortet das ziemlich eindeutig. Und dann haben wir quasi darum ein Unternehmen gebaut. Ja, und ähm, habe ich da drauf geschaut, wie, wie hart sie ist? Nein, weil ich das äh, nicht sehen kann. Also ich habe bis heute, gibt ein paar Mysterien für mich im, im Venture Capital. Eines davon ist eben diese Härte zu sehen. Ähm, ich glaube, das ist auch eine ureigene Entscheidung, die man dann treffen muss. Und das Zweite ist ähm, Timing. Ja, ist, ist, bin ich zu früh, bin ich zu spät? Das sind zwei Mysterien, die ich nicht auflösen konnte bis jetzt. Ähm, aber die Überzeugung ist, wenn dort die Richtige, wie jetzt bei Corux, die Laura oder dann bei Grillido bin ich ähm, auch sehr, sehr stark investiert ähm, mit den Flixbus-Gründern und mit der Immo-Scout-Gründerin ähm, sehr, sehr stark äh, involviert und investiert. Da schaue ich mir halt den Michael, den Gründer an oder die Laura bei Corux und sage, das, das wird. weil die, die, die sind so Stehaufmännchen. Die fallen dann wieder um, dann stehen sie wieder auf und laufen weiter und das ist das, dieser Antrieb, diese extra Meile, dieses Nicht-Aufgeben, diese Passion, diese, dieser, dieser Nukleus, den sie in sich tragen, ähm, das ist das Einzige, was zählt. Den Rest kriegst du irgendwie hin.
1: Das heißt, die Laura kanntest du schon vorher durch, andere, durch einen anderen Kontext und dann hast du einfach gesagt, ich investiere in dich und wir überlegen uns jetzt noch ein, ein Unternehmen dazu. Also es hätte auch irgendwas anderes sein können, solange es irgendwie der Markttransformation und deinen anderen Kriterien entsprochen hätte. Aber es ging wirklich nur um die Person.
0: Genau, ähm, das ging um mhm. die Person. Also bei, bei beiden, um, um das vielleicht mal kurz aufzugreifen, bei, bei Credido. Grillido
1: ist eine, die produzieren gesunde Wurst, meine ich. Ne? Das ist ein, genau. ein, vielleicht für die Hörer, die das Startup nicht kennen.
0: Ja. Also grillido sollte man kennen. Ne? Ähm, also grillido ist, ist mir ein unglaublich wichtiges Thema, weil es ein gesellschaftlich relevantes Problem adressiert. Äh, gesunde Ernährung, äh, wenig Fett viel Protein, ähm, sowohl ähm, vegetarisch als auch fleischhaltig. Ähm, wir haben mittlerweile ein sehr, sehr großes Produktportfolio. Ich glaube, 50 Produkte sind europaweit gelistet. Ähm, Best-Selling-Product bei Weight Watchers. Ähm, also eine, eine wirklich ganz, ganz tolle Erfolgsstory. Und ähm, ähm, auch da hat das Gründerteam Manuel und Michael, die haben mich drei Jahre lang verfolgt, gechased und diese, dieses Nicht-Nachlassen äh, wie, wie so im positiven Kontext zu so Bluthunde haben mich die gejagt. Also, okay, wenn, wenn jemand so dahinter ist und einfach nicht aufgibt, dann wird das Thema auch zum Erfolg und ähm, hat sich echt echt toll entwickelt. Ich Bin sehr sehr stolz auf die beiden. Auch ähm, dort gab es einen Make it or breaking Moment ähm, und ähm, den haben die unglaublich toll gemeistert. Und das, äh, was, ein Unternehmen. Was auch, war das der? Sich, ähm, das bleibt im Innenverhältnis, äh, aber <lacht> das war wirklich. Es ist einfach manchmal muss man vor Menschen den Hut ziehen ja, und ähm, das ähm, das mache ich vor den beiden. Also wirklich toll und auch kein Ego.
1: Das heißt, am Anfang warst du nicht so überzeugt, weil sie sich drei Jahre lang jagen mussten.
0: Ich mag noch was zu Laura gleich auch dazu sagen. Aber ähm, ja. Ja, also ich war, ähm, ich war einfach nicht überzeugt, dass ich einen Mehrwert für eine Wurstfirma liefern kann. Also ich bin, bin Techie. Ähm, war, ähm, das war aber dann auch in der Diskussion mit dem Chamber. Also, es geht um eine Markttransformation. Und die Welt ist zu viel Schrott. Ja, und das wird sich ändern. Und jetzt in der Pandemie, Pandemie sehen wir das, weil unsere Ernährung, ein extrem großen Einfluss auf unser Immunsystem hat. Ja, und da merkst du die, die gesellschaftliche Relevanz daraus. Ähm, und ich glaube, das muss man dem, dem Michael und dem Manuel fragen, aber ich glaube, dass ich einen kleinen Mehrwert als auch bei der, bei der Firma leiste. Ähm, von da ist das da, da die Thesis gewesen. Und bei der Laura, wie du es richtig gesagt hast, war die Hypothese die Laura. Und wir haben dann wirklich sehr strukturiert, fast wie in so einem Company-Builder-Prozess geschaut, okay, was machen wir? Dann, wir haben beide eine unglaublich große Passion zu Sport dann wollten wir erst was mit Sport äh, Analytics machen. Haben gesagt, das, das passt nicht. Und dann sie ja den, und hat sie ja den äh, Familienhintergrund in der Baubranche. Und dann haben wir uns dort ein Thema ausgesucht. Und ich bin wahnsinnig stolz, wie sie als als junge Frau in so einer männerdominierten Welt ähm, die Baubranche da umkrempelt. Und ähm, das ist echt schön, das zu sehen, ja, von erster Diskussion zu, zu einer Firma, die dann entsteht. Äh, auch da ziehe ich den Hut.
1: Wie du das so beschreibst, klingt das alles ganz schön zeitintensiv und eigentlich bist du ja hauptberuflich immer noch Chef bei Relayer. Wie viel Zeit nehmen denn deine, die Betreuung deiner Investments und auch vielleicht die Suche nach neuen Investments ein?
0: Sind neue Investments suche ich keine. Ich habe tendenziell eh nie Investments gesucht, sondern die haben mich gefunden. Ich habe auch seit ich bei, seit wir Teil der Mini-Grease sind auch kein neues Investment mehr gemacht, weil ich da sehr, sehr sensibel äh, mit meinem Commitment umgehe, äh, mir das einfach wahnsinnig wichtig ist, dass dieses Unternehmen erfolgreich ist und da gehört all meine Zeit und mein Commitment gehört Realer, das ist ganz klar die Nummer eins. Ähm, alle Investments, ähm, die wir jetzt diskutiert haben und die ich ähm, gemacht habe, habe ich alle vor ähm, dem Exit gemacht und ähm, bin da natürlich weiter engagiert, aber ähm, versuche, ich versuche hart zu arbeiten. Ich hoffe, das gelingt mir, aber noch viel mehr schaue ich, dass ich effizient bin. Und ähm, das Schöne bei ähm, den Startups, die ich da betreue, ist, die haben auch ein ähm, Day-to-Day-Business, das sie unter der Woche ähm, busy hält, so dass man diese Investment-Themen und mein Engagement dann aufs Wochenende verschieben kann, ähm, so dass sich das nicht beißt oder im Konflikt steht mit mit meinem Engagement hier bei Relay, weil wie gesagt, das ist eigentlich ähm, definitiv mein mein Hauptengagement ist, um, wie gesagt, ähm, auch mir das Thema, welches Signal sende ich äh, zum Minigree sehr, sehr wichtig ist und ich auch deswegen aus, aus dem äh, Antrieb heraus schon gar kein neues Investment mehr machen würde.
1: Das heißt, die Investments sind eigentlich so eine Art Hobby oder so eine Wochenendbeschäftigung?
0: Ja, so würde ich es nicht formulieren, ähm, weil auch da auch ein Commitment dahinter steht. Ähm, und auch dort dieses Commitment nicht nur... Und am
1: Wochenende kann man kann man auch committed sein. Ja.
0: Es ist, äh, das sind 48 Stunden. Äh, und in 48 <lacht> Stunden effizienten Arbeiten kann unglaublich viel äh, entstehen. Ja, und deswegen ähm, ist das nicht weniger Commitment. Ähm, aber wir brauchen, glaube ich, einen anderen Impuls von mir. Also Relayer braucht äh, operative Entscheidungen, und ähm, braucht mich mit jeder Phase meines Körpers. Und ich glaube, die Gründer und Gründerinnen, die ich begleite, brauchen von mir Antworten, Impulse, einen Stups in die richtige Richtung. Und das ist natürlich ähm, wesentlich weniger zeitintensiv, ähm, als es die Arbeit bei Relay ist. Damit will ich nicht sagen, ist meine große Hoffnung, dass der Impact deswegen nicht weniger ist. Aber die müssen natürlich die Entscheidung selbst umsetzen und, und die haben mich quasi als Aufsichtsrat, wenn man das so deutsch formulieren will, aber halt als jemanden, mhm. der versucht, strategisch zu begleiten und wichtige Impulse zu geben.
1: Das heißt, wie viele Investments hast du jetzt gerade so parallel laufen, wo du dich auch noch so einbringst?
0: Boah, das ist eine, eine gute Frage. Ich habe ein relativ ähm, breites Portfolio. Ähm, ich habe das Glück, dass ich, ähm, ich sage, wir wurden ja 2018 ähm, gekauft. Ähm, seitdem habe ich keinen kein Investment mehr gemacht. Das heißt, ich habe eigentlich wenig frühphasige Themen, sondern die meisten kümmern sich jetzt um internationale Expansion ähm, und, und stehen eigentlich schon sehr, sehr gut da. Ich glaube, das sind äh, 15 aktive Companies ähm, zurzeit, wovon aber nur fünf mich noch brauchen und die restlichen sind schon ziemlich auf, auf Autopilot und ähm, Prilido und ähm, Korok sind mit Sicherheit die zwei, die ähm, die meiste Attention bekommen weil die mhm. früher sind in der Reise.
1: Und seit 2018 meintest du jetzt, hast du keine Investments mehr getätigt. Hatte das jetzt auch die Corona-Pandemie in diesem Jahr, hatte das auch nochmal einen Einfluss darauf, noch vorsichtiger zu sein vielleicht bei Investments? Wir haben Anfang des Jahres mal gesprochen für so einen Artikel bei Gründerszene, wo du eben gesagt hast, dass du jetzt auch nochmal ein bisschen vorsichtiger bist bei deinen Investments wegen Corona. Ist das immer noch so?
0: Ja, das, das ist immer noch so ähm, und führt im Umkehrschluss natürlich dazu, ähm, dass ich auch etwas Dry Powder für meine Bestandsunternehmen reserviert habe, weil es ähm, ist total interessant, wie die Investmentbranche, und da haben wir ja damals schon drüber gesprochen, äh, damals, Jahresanfang, drüber ja. gesprochen, ähm, dass ich das nicht verstehe, warum ähm, Leute Termsheets zurückziehen und wie sich da einige verhalten. Ähm, das, glaube ich, macht nochmal einen, einen Unterschied aus zwischen einem unternehmerischen Investor und einem Finanzinvestor. Also das ist der eine Grund, einfach die Dry Powder für die Bestandsunternehmen zu sichern. Und das Zweite ist, dass ich einfach echt keine Zeit mehr habe. Und das Dritte ist das emotionale Commitment und dass ich auf gar keinen Fall ein falsches Signal senden möchte. Obwohl ich sagen muss, nach unserem Artikel haben mich extrem viele Anfragen erreicht, um quasi äh, einzuspringen für Investmentrunden, die schon geplant waren und die dann leider aufgrund von Corona nicht so stattgefunden haben. Äh, Ach ja? Naja, äh, merkt man mal eure Reichweite. Also, äh,
1: <lacht> nee, es, äh, vielleicht noch mal, es ging in dem Artikel eben darum, wie Business Angel in der, in der damaligen Situation investieren. Also es war dann März, April, also da in der akuten ersten Welle. Und äh, da hattest du eben auch angemerkt, so wie jetzt gerade, dass es anscheinend ein paar Investoren gab, die eher zurückhaltend waren oder dann sogar auch schon eigentlich, was sie zugesichert hatten, wieder zurückgezogen hatten, ja, teilweise, wo du dann auch einspringen musstest. Das war, glaube ich, so diese. Genau, Zeit. bei
0: meinen Firmen, ne, mhm. bei meinen Firmen. Ähm, mhm. Und ähm, das ist aber quasi ähm, ein, ein Phänomen, das wohl breiter gestreut war als in, in meinem Portfolio, was ich schade finde. Ähm, aber zeigt nochmal, wie wichtig das ist, sich die, die richtigen Partner mit einem ähnlichen Wertesystem an äh, Bord zu holen. Und wie gesagt, das, das sind alles die mannigfaltigen Gründe, warum ich außerhalb äh, des Bestandsportfolios nicht weiter investiere und äh, macht es ja auch nicht unbedingt aus finanziellen Gründen, sondern äh, es macht mir auch einfach unglaublich viel Spaß, ne, da, äh, die, die Leute wachsen zu sehen und, und aus Ideenfirmen entstehen zu sehen. Und ähm, das ist intellektuell wahnsinnig inspirierend und das kann man durch Quantität nicht erhöhen, dieses Glücksgefühl. Also bleibe ich bei denen, die ich habe.
1: Und wenn jetzt aber der perfekte Gründer oder die perfekte Gründerin mit der super Idee auf dich zukommen würde, würdest du es dir trotzdem anschauen?
0: Ja, also es ist kein absolutes Nein. Ich mache nie mehr Investments, ähm, solange ich ähm, noch bei Relay engagiert bin. Ähm, aber ich habe einfach ein Zeitbudget und ähm, das wird sehr, sehr ehrlich verteilt und von daher bin ich da einfach grundsätzlich zurückhaltend. Ich, was ich nie machen würde, ist etwas, was auch nur das Geschmäckle oder den den Anschein eines Wettbewerbs zu äh, erwecken könnte. Ähm, und das ist natürlich schwierig, weil wir mittlerweile das Glück haben, relativ breit aufgestellt zu sein und das das Thema IoT natürlich auch unglaublich breit ist. Ne? Ähm, von daher, da, das, das würde ich nie machen, weil sich das, das würde ein völlig falsches Signal schicken. Das ist ein, das ist ein absolutes No-Go. Ähm, aber wie gesagt, eine, jetzt habe ich ja eine Wurstfirma, die ist definitiv nicht competitive. Ja.
1: Deshalb also die Wurst, ja.
0: <lacht> Deswegen die Wurst. Ne? Die war ja auch schon vor dem Exit.
1: Okay, super. Josef, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ich habe am Schluss noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich. Die würde ich jetzt einfach mal stellen. 9 to five oder Nachtschicht?
0: Weder noch. Ja, also ich, ich trenne nicht in Schichten, ich ähm, arbeite doch, wenn es sein muss. Und wenn es nicht sein muss, dann arbeite ich auch nicht durch.
1: Okay, E-Mails am Wochenende, ja oder nein? Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Das äh, haben wir eigentlich auch schon geklärt, ja. Allein gründen oder im Team? Beides. Seriengründer oder Langzeitchef? Beides. <lacht> okay. Kopieren oder selbsterfinden?
0: Selbsterfinden.
1: USA oder China? Hm.
0: USA auf dem Weg nach China.
1: Okay, ich, mir, ich sehe schon, mir werden hier die Fragen umgedeutet. Wie kaufst du privat ein? Offline oder online? Online. Bar oder mit Karte? Karte. Geld anlegen oder ausgeben? Anlegen. Mikromanagement oder Selbstmanagement?
0: Enablement. Okay.
1: Wurst oder vegan?
0: Flexitaria. <lacht> okay.
1: Zuckerberg oder Bezos? Bezos. Apple oder Google? Google. Zebra oder Einhorn? Zebra. Venture Capital oder Bootstrapping?
0: Venture Capital.
1: Okay, das war's schon. Hast du denn noch einen Tipp für uns, welche spannende Person aus der Startup-Branche wir uns in den Podcast holen sollten?
0: Ja, ich habe jetzt schon mal zwei angesprochen, den Michael und die Laura. Die kann ich euch schon mal wärmstens empfehlen. Und ansonsten habt ihr ja den Vorteil, dass es ja eine dermaßen aufstrebende und professionalisierte Welt jetzt da draußen geworden ist, dass wir immer mehr Leute haben, die, die wirklich nicht nur tolle Sachen erschaffen haben und tolle Unternehmen führen, sondern auch eine wirklich schöne Geschichte zu erzählen haben.
1: Ja, ich glaube, an KandidatInnen mangelt es uns nicht. Genau. Alles klar. Vielen Dank dir. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: War mir eine große Freude und ich hoffe, dass die ZuhörerInnen, die bis jetzt noch dabei sind, auch das eine oder andere mitgenommen haben.
1: Bestimmt. Danke dir.
0: Danke.